0: Kota dostu podcast'ten herkese merhaba. Yormayan, sıkmayan teknoloji sohbetlerimizde yine kulaklarınıza ulaşıyoruz. Bugün yanımda çok sevdiğim arkadaşım Çağdaş var. Çağdaş merhaba, hoş
1: geldin. Merhabalar, hoş bulduk abi.
0: Çağdaş, otomobiller, teknoloji ve genel olarak gençlerin, 20'li yaşlarındaki gençlerin ilgi duyduğu neler varsa hepsine ilgi duyuyor diyebilirim.
1: Ama bugün biraz daha... Hepimizin kanayan yarası olan oyun dünyasının ve internet kafenin gençliğimizi yakışığı ile ilgili.
0: Evet, yani gençliğimizde Türkiye'de yaşayıp tabii herhangi bir konuda şanslı olduğumuzu söylemek pek kolay olmuyor ama bir de dünyada hakikaten acayip şanssız olduğumuz konular var. Bunların başında da bence oyunculuk geliyor. Türkiye'de oyun oynamayı seviyorsanız, video oyunlarından keyif alıyorsanız büyük ihtimalle tarihin hiçbir döneminde son 30 yıl içinde video oyunlarıyla alakalı yüzünüz gülmemiş olabilir. Şimdi bugün hem eskiden nasıldı şimdi nasıl bunlardan bahsedeceğiz. Ben kısaca neden böyle bir konu seçtiğimden bahsedeyim. Ben 2006 yılında profesyonel iş hayatına bir oyun editörü olarak başladım. Bir oyun dergisinde başladım ve tabii ki oyunculuk geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. Bu bahsettiğim son 15 sene sadece para kazanarak geçen oyunculuk. Ondan öncesi de vardı ve eskiden oyunla alakalı yaşadığımız olumsuzluklar, şanssızlıklar nelerdi? Bir kere Türkiye'de korsan oyunculuk diye bir dönem vardı. Şu an hala kısmen var ama Steam olsun, dijital oyun platformları olsun ve bütün oyunların internetle alakalı bir gereksinim duyması olsun korsan oyunculuğun büyük ölçüde önüne geçildi. Ama eskiden... CD'ler vardı. İşte CD alıyorduk. CD'lerin nasıl çıktığını bilmeden şansa bu CD'lerden alıyorduk. Eskiden mesela sıkıntılardan biri şuydu. Bir oyun piyasaya sürülüyor. Ben mesela hatırlıyorum. Heart of Darkness diye bir oyun vardı. 90'ların sonuydu galiba çağdaş.
1: Ben işte o zaman yoktum abi.
0: Aynen. Senin olmadığın bir dönemde veya senin 1 veya 2 yaşında olduğun bir dönemde Heart of Darkness diye bir platform oyunu vardı. Genç bir kızı oynuyorduk. Şimdi tam da detaylarını hatırlamıyorum ama oyunu bir oyun dergisinde görmüştüm. Tabi o zamanlar sadece Level vardı. Level'da dergide ...işte oyunu görüyorsun mesela, oynamak istiyorsun... ...ya yok oyun yok yani, hani geziyorsun... ...ben şimdi Avcılar'da oturuyordum o dönemde... ...Avcılar'da cami altı var... ...işte Marmara Caddesi'nin üzerinde bir yer var... ...falan yani 2-3 tane böyle oyun satın alabileceğin yer var... Müzik ...gidiyorsun, Center. pıt pıt pıt pıt pıt... ...böyle CD kapaklarının evet. arasından geziyorsun... ...falan oyunu arıyorsun, oyun yok... ...işte alıyorsun mesela içinden CD bozuk çıkıyor... Bir sıkıntı yaşıyorsun. Şimdi bugün düşün yani Steam'de bir oyun indiriyorsun. Bozuk çıkıyor. iki saat içinde şak diye iade evet. edebiliyorsun. Ama o zamanlar CD'yi alıyorsun. İşte gideceksin de oradaki abi kabul edecek mi? Eşref saatine mi denk geleceksin evet. de sıkıntı çıkacak? Bilmiyorsun. O yüzden birinci sıkıntı buydu. Yani CD bazlı fiziksel bir cihazla oyun almak Türkiye gibi oyunların resmi olarak gelmediği, resmi ithalatının çok güçlü olmadığı ülkelerde çok büyük sıkıntıydı. Amerika'da mesela işte Blockbuster, Radio şekl vesaire vardı. Evet, evet. Yani Amerika'da fiziksel mağazalarda çıkan bir oyunu bulması Türkiye'ye göre çok daha kolay. O yüzden o konuda şanssızlık. İkinci konu dediğim gibi yani. Tabi şimdi bilgisayardan biraz daha anlayan insanlar şey konusunda yani crack konusunda işte evet. indiriyorduk. Çeşitli isimlerle genelde Rus... Hacker'ları <gülüyor> e, <gülüyor> hazırladı. Hemen çöküp ilaçlandırdı. ilaçlı diyorduk işte ilacı var mı ilacı var abi falan diye. İlaçlı oyunları hemen oynuyorduk.
1: Bizde bir dönem şey problemi bile vardı. CD ile DVD farkı yani. Ha evet evet. CD-ROM DVD-ROM'ların evet seçip fiyat bak, farkı bile vardı. Ona onları. geçmek İçinler gerekiyordu aslında. değil mi? Doğru. Tabii.
0: Yani CD-ROM var bilgisayarda ama aldığın oyunlar artık DVD'ye geçmiş. Herhalde o ne zamandı? 2000'lerin başı mı? Yani, yani
1: ben en azından işte. 2007 2008 falan artık PlayStation 3 ile onların...
0: birlikte DVD'ye geçildi evet. galiba. PlayStation 3 ile çünkü PlayStation'lıkta CD vardı. Evet. PlayStation 3'te sanıyorum ki DVD'ye artık geçtik şey ve bilgisayarlarda
1: oldu. da böyle müzik sistemlerinin daha ön plana çıkmaya başladığı dönemler. O araba ha. ses sistemlerinin, ev <gülüyor> ses sistemlerinin falan artık şey oldu. İsmail Kaya bomba bomba <gülüyor> albümü alıyorsanız içinden DVD çıkıyordu.
0: Aynen doğru ya. İsmail Kaya'ya da saygı <gülüyor> duruşumuzla aynen yani o bir dönemin <gülüyor> Şeyleri. Ziliktin meynin armin olsun. <gülüyor> Efendim Almancı. Türk popunda, <gülüyor> Türk rapinde Almancı esintilerinin, Alamanya esintilerinin sükse yaptığı dönem.
1: Yükselen kardeşler. Aynen.
0: Bir diğer sıkıntı da şuydu. Ben mesela hatırlıyorum. 2006 yılında dediğim gibi dergide çalışmaya başlamıştım. Bir dergicilik hayatının birinci veya ikinci yılında şeyi görmüştüm. Mecidiyeköy, Metro, anda böyle büyük büyük boy boy PlayStation 3 için Gran Turizma reklamları vardı. Gran Turizma işte bir araba yarışı oyunu. En popüler yarış simülasyonlarından biri. Şimdi burada bir baktım ya öyle bir gurur duydum ki ya vay be dedim işte memlekette artık video oyunları şeye çıkmaya başladı
1: yani. Pan şeylerde billboardlarda. Ee, aynen öyle.
0: billboardlara çıkmaya başladı. Çünkü ben kendi hayatımı hatırlıyorum. Ben lisedeyken hep oyun oynuyordum ve yani mesela işte Counter Strike, Age of Empires, FIFA dışında bir şey oynuyorsan hep azınlıktaydı. Bunlar evet. alt kültürdü. Ya oyun oynayan insan sayısı bile sınıfta azdı. Bir de üstüne şey yapıyorsan işte ne bileyim Final Fantasy yani Japon oyunlarını Hı. seviyorsan korku oyunu tarzı işte Resident Evil Silent Hill oynuyorsan bu oyunları oynuyorsan bunları doğru düzgün sohbet edebileceğin insan yoktu ya benim işe başlama sebeplerimden biri bu yani ben o zamanlar Merlin Kazan diye bir site vardı orada çalışıyordum dergiden önce moderatörlük falan yapıyordum çalışıyordum diyorum ama yani aslında tam zamanlı gönüllü bir moderatör Hı. forum üyesiydim orada insanlarla gerçekten konuşabiliyordum bu tarafıma bakıyorum arada bu tarafta da Merve var kamera arkasında onunla çok konuşuyoruz çünkü bu dönemleri o zaman lar işte o oyun forumları insanların ilk defa kendileriyle kendilerini ifade edebildikleri oyuncuların birbiriyle buluşabildiği işte anime izliyorsan mesela Japon evet. çizgi filmleri izliyorsan veya hiç kimsenin izlemediği yani Lost dışında bir dizi izliyorsan işte Supernatural evet. mesela evet. o zamanlar öyleydi çok sonradan
1: popülerleşti
0: evet. ben onu baya haftadan haftaya takip ediyordum işte bunları konuşabileceğin insanlar yoktu bu da eski dönem Türk oyunculuğunun yani 90'lar 2000'ler Türk oyunculuğunun dezavantajlarından biri şey falan hatırlıyorum ya Kadıköy'de ben o zamanlar yatılı okuyordum Kartal'da Kadıköy Akmar pasajının Hı. işte etrafında Hı. şey vardı. İnternet kafeler ilk defa oralarda çıkmaya başlamıştı. Gidiyorsun Millet Ultima oynuyor, Ultima Online diye böyle ilk
1: online çok oyunculu oyunlardan biri. Ama işte bu çok online oyunculu oyunlar da aslında bizim zaten az olan oyuncu kitlesinin içinde çok böyle şey <gülüyor> solu kendi içinde çok fazla fraksiyona bölündüğü için evet, bizde evet, de öyle oldu. Ya yani oyuncular kendi içinde fraksiyonlara bölündü. Seyircilerimiz de hatırlarlar Night Online, Metin2, Squad evet. Online falan derken herkes birbirine kavga ediyordu bayağı. Knight daha iyi. Metin 2 <gülüyor> daha iyi falan deyip böyle. Ben daha çok, çok o
0: dönemler cebim biraz doluydu ve World of Warcraft oynuyordum. Hatta işte.
1: Ay değilim. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zamanlar şey yapıyorduk ya. World of Warcraft'ı kendin oynuyorsun ve yani hakikaten ben hiçbir oyundan o kadar keyif almadım ya. Çünkü o zamanlar ilk defa bir hem oyun oynuyorsun hem aynı insanlarla sohbet edebiliyorsun. Yani Hatta bir guildımız, bir klanımız vardı. Bir grubumuz vardı. Yani hiç oyunla alakalı bir şey yapılmıyor. Ama her ay işte o parayı ödeyip sadece o sohbetin içinde kalmaya evet. devam etmek için insanlar oyun oynamaya devam ediyordu. Bizim de hatta bir zamanlar avcılarda bir internet kafede. E, üniversitenin galiba ikinci yılıydı. Üniversite işte okul böyle böyle uzadı. 10 seneye uzadı. Üniversitenin ikinci yılında şey yaptık. Kafe keşfettim. Adamlarda World of Warcraft var. Ve işte giriyoruz. Her sabah böyle bir 15 kişilik falan bir alt katı komple onu oynayanlara o, o, o, ayırmışlar. O, o, üst, kat. üst katta işte neydi o Midtown Madness oynayanlar var Counter Strike oynayanlar var vesaire ama alt kat tamamen WoW'culara ayrılmış biz böyle oturuyorduk sabahtan akşama kadar ya hadi ben neyse ben o zaman 20 yaşında mıyım 21 yaşında mıyım neyim? galiba 20 yaşındaydım şey 2005-2006 yıllarında bu oyunu oynuyorum orada neredeyse 40 yaşında olan abiler şey, vardı evet. ve yani şu an bu yaştan geri dönüp bakıyorum da bayağı enteresan bir durummuş ya büfeden sipariş veriyorsun 15 tane tost işte 15 tane kumru kokoreç falan
1: link içecek aynen ülker <gülüyor> link
0: geliyor yanında falan. Ya çok enteresan bir şeydi. Yani o o ayrı bir deneyimdi. Hani bu dezavantaj mı sayılır, avantaj mı sayılır? Şimdi mesela aynı hissiyatı şeyde yaşayabiliyorsun. Çünkü artık bir Twitch açıyorsun. Bin, yani yüzlerce insan, hadi binlerce Türkiye'de çok fazla herhalde o anlık takip eden, yakalayabilen yok ama onlarca biliyorsun. Ya yani 10 kişi seni takip ediyorsunuz Twitch'te. Sen bir şey yapıyorsun ve o sırada seninle alakalı sürekli sohbet ediyorlar. Evet. Yani "Aa şu hareket yapmıştı, işte buraya bak. Şurayı, buradan yani, kaç. Aa orada oyna. boss var. Abi şurada bilmem ne var." falan gibi. Ya bu bu çok güzel bir şey. Yani geçmişte bunu fiziki olarak daha kısıtlı insanlarla sağlayabiliyordum
1: Ama şimdi artık böyle daha avantajı döndü biraz da. E daha. tabii aynen. Sen Twitch yani, gibi platformların gelmesiyle evet. birlikte. Bir
0: de geçmişte tabii internet yok. Yani internet evet. ben hatırlıyorum. Bak şu an mesela kaç var? Aşağı yukarı. Yani 25 megabit bir internet artık minimum değil mi? 25 evet. megabit. Ya biz 256 kilobayt bağla kilobit bağlatmıştık. Evde baya yani şey... Bayram havası vardı yani, ya ben şeyi hatırlıyorum o zamanlar daha evde bir böyle şeyin adı neydi ya hani böyle içeriği tekrar dekore ediyorsun falan tadilat tadilat, tadilat. Ha, evde tadilat vardı kelimeyi hatırlayamadım her yer böyle muşambalarla kaplı falan yani o görüntü gözümün önünde böyle bir tane ceviz rengi bir yuvarlak eski usul yemek masası var üstünde benim kompütür var. Ben varım. Yani. Ama evin geri kalan her yeri boş yani. O internetten faydalanacağım ödemişim <gülüyor> ya. ya. Kotasını o zaman işte tüketeceğim. Zaten o zamanlar kota falan yoktu. Çünkü harcayacağım bir şey yok yani. yani e, WoW'dan ne gelecek, şeyler ne gelecek. Şimdi nasıl? Peki ona bakalım. Senin
1: geçmişle şey
0: alakalı söylemek benim. istediğin bir şey var mı? Benim
1: geçmişim yani... Yüksek ne zaman başladı? Benim
0: Oyunculuk hayatım ne zaman başladın?
1: Benim, benim oyunculuk hayatım eve bir ders çalışacağım diye alınan bilgisayarla birlikte. <gülüyor> Herkesinki öyle <oldu gülüyor> evet, canım. Evet. Yüksek ihtimal. Yani her Türk gencinin yaşadığı bir durum. Ya şöyle Underground 1 ve Underground, Need for Speed Underground 1 ve Underground 2 ile birlikte o şey evde oturup artık bilgisayarın başında oyunu harcanan vaktin daha fazla olduğu döneme geçtik. Hani mahalle maçlarından sonra evde. Anladım. Şeye geçti. Evet. Oyunun
0: hayatında ciddi bir yer kapladığı Tabii, bir döneme özellikle geçti.
1: Özellikle bilmiyorum. Metin 2'yi bir ben <gülüyor> ha, yani tamam ben de kaldım işte, sınıfta kalanlardanın Mehmet'in iki sayesinde <gülüyor> Evet.
0: Ben üniversitede kaldım ben de aynı dönem işte World of Warcraft nedeniyle sayesinde demeyelim de ona sanki iyi bir halt evet. y- <gülüyor> yemişiz gibi. Abi
1: sayesinde bak bir yandan da iyi aslında. Yani ben mesela bugün hala Metin 2'den tanıştığım arkadaşlarım arasa ya da işte bir şey olsa çok sevinirim onlarla. Ilgili. Sayesinde de oluyor. Ha, tabii anladım.
0: Ya tabii o bir hayatın ikilemi gibi yani o dualite var orada yani bir yandan bir kazanımlar var bir yandan kaybettiğin zaman var bunun ya bunun hangisinin daha iyi olduğu hangisinin daha baskın çıktığı aslında göreceli. hani hayatının belli evet. döneminde mesela işsiz kalmışsan veya o bir seneyi kaçırdığın için bir şey bir olumsuzluk yaşıyorsan hayatında lan diyorsun işte kötü oldu ama öbür taraftan mesela bir ihtiyacın oldu ya Allah göstermesi. Hani evet. Kan ihtiyacı oldu. Bir şey oldu. Oradan tanıdığın adam evet. geliyor. Yani ya o mesele aslında hayatını kurtaran bir şey olabilir. O yüzden bu tarz şeylerde çok böyle keskin görüşlü olmanın çok doğru olduğuna inanmıyorum. Şimdiye geçelim. Yani şimdiden kastım. Evet. Son belki de 8-9 senedir. Hatta Steam'in yaygınlaşmasıyla evet. son 10 senedir diyebiliriz. Şu anda mesela ne avantajı var şimdinin? Bir kere yani çok daha oyunculuk yaygın. Evet. 2010'lardan sonra Çağdaş'ın bahsettiği Metin 2'den sonra Night Online'dan sonra işte Need for Speed'lerden sonra falan Türkiye'de oyunculuk yaygınlaşmaya başladı. Böyle temelinde en tabanında FIFA'nın PES'in, Counter Strike'ın, işte Age of Empires'in, adım adım yani Need for Speed'in falan böyle yaygınlaştığı bir şey. Onunla, şeye, ondan güç alıp. Çünkü şöyle düşün. Ya oyun oynuyorsun. Hani internet kafeye gittiğini düşün. işte üstte ekranda şeyler var değil mi? Böyle tuşlar var, simgeler var. İşte Metin 2. Bir kere kazara Metin 2'nin Aynen. hemen altındakine tıklıyorsun. Aa o lan, bu neymiş? İşte böyle bir oyunda varmış falan. Çünkü ne kadar oynarsan oyna yani 3 sene oynarsan bir noktadan sonra bayar. Yani, e şimdi dur. onu bırakıp bizim memleketin şey. gencinin de oyun oynamayı, Metin 2'yi bitirdikten sonra dur şu Karamazov o kardeşleri şey okuyun de, diyecek de, hali yok. Yani bir başka oyunu çözmek için başka bir şey deniyor ve böyle böyle yaygınlaşıyor. Sonra şeyi keşfediyor. Steam'i keşfediyor. İlk başta para vermek çok aykırı geliyor. Ama o zamanlar özellikle işte 2015 döneminde falan bir diğer avantajı <gülüyor> indi oyunculuk diye bir şey çıktı yani indi oyun yapımcılığı çıktı bağımsız yapımcılar bir kişi iki kişi beş kişi arkadaşlar asıl amacı belki adamın para kazanmak bile değil yani bir oyun yapıp çünkü onun da öyle bir win-win durumu var adam oyunu yapıyor işte oyun güzel çıkıyor şey EA yok yani mesela daha büyük Hı. bir yapımcıya yayıncıya satabiliyor Hı. veya kendi kapağı başka bir yerde lead developer olarak atıyor işte lead designer olarak atıyor falan ya bu hani ön yüzde oyunculara yaradı arka yüzde oyun geliştiricilerine yaradı bu mevzu ben de işte dediğim gibi oyun basınında yer almanın bazı böyle küçük iç bilgileri diyebiliriz bunlar için. O adamlar şey yapıyor tamam mı? Yani oyunu geliştiriyorlar ve 10 liraya... Yani ...şimdinin parasıyla söyleyeyim 25 liraya. Mesela bugün hala Steam'de oyunlar öyle. Evet. Işte, yakın zamanda evet. bir zam geldi. Yani böyle 200-150 liraya falan çıktı. Bir sene önce 40 lira olan oyunlar ama... ...onun öncesini düşün. 30 lira 40 liraydı oyunlar. Yani şimdinin avantajlarından bahsediyorum yani bu oyunlarla daha çok haşır neşir olunmaya başladı. Bu oyunlar ilgi görmeye başladı. Bir yaygınlık
1: oldu genel olarak. Bizde şey nasıl Gerçi yani Steam'de de olsa eski o tabanlı oyunlar FIFA hala pahalı. Evet. O Ama işte onlar yayıncı ile alakası Evet. Var. işte indi olanlar o gün ve bir de neyse şimdi oraya bağlayacağım. Yine mecbur da abi ülkenin ekonomik döviz kurunun da çok yüksek olması falan. Yani Kardeşim bizi, biz burada onlar 10 şey on dolar yapmıyoruz. olarak yani yayına sundukları kota
0: için. Kota dostu derken kod A dostu değiliz yani. Hani bir ideolojik bir i̇şte, evet, şeyin ziyat. peşinde değil. Biz doğruları evet, konuşmaya çalışıyoruz. Yani, yani. maalesef
1: onun şey yanatma evet onlar için 10 dolar aslında çok şey makul bir rakam ama bizde karşılığı onun 180 Evet şanssızlıktan
0: olunca... kastım bir de o. Niye biliyor musun? Şimdi mesela o adam alırken şu an mesela şu an değil de yani büyük oranda oyunlar 49 ila 59 dolar arası. Onun için 59 dolar bizim için 2000 liradan daha farklı bir para. Yani direkt fiyatı öyle şey demek istemiyorum. 50 dolar 50 lira geyiği yapmayacağım. O doğru bir karşılaştırma değil bence ama adam 50 doları şöyle görüyor. Ben 1 saat çalışarak aşağı pardon 2 saat çalışarak veya 3 saat ben bu parayı kazanıyorum. Ben bu parayı yani kafasında şu hesabı yapıyor. 3 saat çalışarak kazandım. Karşılığında 20 saat oynanış süresi olan bir oyun alıyorum. Ha, bu mantıklı bir şey. Yani ne, evet. neyi düşünürsen düşün. Dahası öyle düşünüyor. Şimdi bizde mesela ucuz olan pek çok şey yurt dışına pahalı. Yani dışarıda yemek yemek gibi giyim kuşam gibi bazı markalar özellikle bazı şeyler orada pahalı. Adam 50 doları dışarıda gidip güzel bir yerde yemek yediğinde veriyor. Biz mesela güzel bir yerde yemek yediğimizde 1000 lira tutmuyor çoğunlukta. Yani en azından o şekilde. O sonlarda 200-250 evet. dolardan başlıyor iyi yerler. Normal bir yediğinde yediğinde biz bizde mesela atıyorum şimdi 300-400 liraya yiyorsun iyi bir yerde yemek yiyeceğin zaman adam 50 lira 50 dolar veriyor. Evet. Yani bir oyun parası veriyor. Sen şimdi burada 300 liraya oyun aldığını düşün. Ya o zaman tabii daha alınabilir olurdu. Hele şimdi yayın oyunları bu arada yani yayıncıya göre çok değişiyor. Çünkü yayıncı buradaki ithalatçıyla anlaşıyor ve diyor ki ben Türkiye'ye işte şöyle bir fiyat stratejisi uyguluyorum. Yani yurt dışında ne olduğu önemli evet. değil fiyatın. Türkiye'de ne koparabilirim diye bakıyor. Çünkü biliyor ki FIFA'yı kaça çıkarırsa çıkarsın peynir Alacak ekmek yani. gibi satacak. Onun kitle belli. NBA'in kitlesi belli. İşte Assassin's Creed'in kitlesi belli. Bu tarz oyunlar işte o yüzden zaten evet. Ubisoft, EA, Blizzard, Activision, evet. Blizzard. Çünkü Diablo'nun da kitlesi belli. Bu adamlar fiyat düşürmekle uğraşmıyor. Çünkü bu adamların pa- bir pazar derdi yok. Bu adamlar anlaşıyor. Yani biz hata geçen gün Dodo'ya da buradan selam olsun bizim videolarımızı editleyen arkadaşımız Nihat Can. onunla konuşuyoruz. Ya 1400 liraya yani bakıyorum mesela şimdi PlayStation 5 oyunlarına bakın, 1400-1600 liraya oyun var. Yani 1400 evet. lirayı ben bir oyuna vereceğim. Ya o oyun bir takılacak o oyun bir sıkıntı çıkaracak. <gülüyor> Yani.
1: Çok şey, yani o
0: developer'ı karım yaparım yani o <gülüyor> var ya.
1: Burada aslında şey var ya. Yatak odasına
0: yani. girerim derim ki düzelt ulan optimize et <gülüyor> Allah beni bir dibine,
1: PlayStation 5 yapacak.
0: Allah beni bir konsol <gülüyor> yapacak onun kafasına gidip tu
1: diye. Abi işte burada fiyat avantajını yani en azından ben şöyle kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet dezavantaj kesinlikle fiyatın yüksek olması günümüzde. Ama daha önceden PlayStation kafa gitmek zorundasın. Arkadaşınla işte FIFA online FIFA atacaksın ve... Bunun sana işte maliyeti saati 20 lira, Hı. günde atıyorum yani iki ya da evde oynuyoruz iki üç saat. Şimdi 60 lira günlük her gün şeyin var. Fix play isteyince gidersen, Ki yiyeceğin tostlar, içeceğin kolalardan da bahsetmiyorum. Şimdi evde artık FIFA online oldu. Arkadaşını evden ulaşabiliyorsun ve bir kere 1400 lira verdin ve arkadaşınla artık her zaman oynayabilirsin ev üzerinden. Ama yani seneye bir tane daha çıkıyor. Işte o zaman almayı. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> düşün sen. <gülüyor> ya iki
0: senede bir aldığını düşün FIFA'yı. Bak aylık. Evet. Bak şöyle bir şey düşün. Aylık FIFA vergin var senin eğer bir FIFA seversen. 2 senede bir aldığını düşün. Her sene de almıyorsun. Yani ayda bu sene mesela 1400 lira. Seneye de 1400 olduğunu söyleyeyim. Hatta seneye daha az diyelim. 2400 lira tuttu diyelim. 2 senede bir aldığın cihaz. Ayda senin 100 lira FIFA'ya verdiğin para var. Yani aylık oynadığın süreyi şeye bölersen. Tamam mı? Bunu Assassin's Creed için söyleyebilirsin. Bunu Call of Duty için söyleyebilirsin. Bunu NBA'ler için söyleyebilirsin. Ne oynuyorsan senin aylık aslında ödediğin bir aynı nasıl berbere gidiyorsun. Her ay 100 lira bayılıyorsun. O oyunu da düzenli, sürekli oynamak istiyorsan. Dediğin gibi. Yani mesela şimdi FIFA 2022'yi alırsın 25'e 3 sene oynarsın. Neticede Öyle. grafikler falan çok değişmiyor. Ama roster değişiyor. Evet, yani onlar... şeyde kalıyor mu? Ben, evet. bu arada, ben bu arada hiç FIFA oynam Yani 97'de falan kaldım herhalde en son FIFA'yı. Ya Davor şükerler falan vardı ben oynarken. Zidane'lar vardı. Yani o kadar eski in <gülüyor> Sen şey güncellenmiyor değil mi? Fixture. Yani 2023 yılının yani takımlarını falan yüksekti. almak istiyorsan bir sonraki yılı almak gerekiyor. Ya da DLC gerekiyor.
1: falan geliyordu. Ha. Yani. Yeriyordur diyorsun. Evet.
0: Ha, yine iyiymiş de bence...
1: Yani şöyle olmaya başladı artık. Tam Hani Multiplayer olduğu için. Artık kendi kadronu falan kuruyorsun. Onlarla mücadeleye çıkıyorsun. Onun için oynayanlar. Ha, evet yani artık Anladım. şeyde kalmadı. Hani mevcut kadroyla değildi. Yani İngiltere'deki birini bulup kendi kadrosuyla yenmek isteyenleri da günümüzde daha fazla FIFA oynayacak. Anladım.
0: İngiltere'den intikamımızı <gülüyor> Beşiktaşlılar <gülüyor> evet. olarak böyle alıyoruz. 8-0, 8-0 biz yeneceğiz <gülüyor> onları. Söylerken bile zor yapmam. Valla söylerken bile zor yapması... <gülüyor> Hiç olmuyor. Şimdi bir diğer bu 15 sene önceden bugüne değişen şeylerden biri benim bariz gördüğüm ve çok mutlu olduğum bir konu Türkçe oyunculuk. Yani Türkçe oyunların Türkçe olarak çıkması veya en azından sonradan Türkçe yamalar yayınlanması. Bunu sanırım PlayStation Abi, başlattı. Şimdi
1: burada artık şeyine oyun dünya Türkiye oyun sektörünün şeyine gelmiş bulunuyoruz. Müthiş <gülüyor> <gülüyor> genç yeteneklerin ortaya çıktı. Evet,
0: bütün genç yetenekler. Abi
1: PlayStation'da neydi var diye Türkçe olarak Yama. Şey, yama, yama şey, değil de God of War'a geldi. Ha God tamamen War'a Türkçe. Anchart. Tamam biraz da işte Biz günümüze
0: yakın. Merve? Başka sesli bir şey oynamadık değil mi? Türkçe seslendirmeli. Hatta da ben şeyi görünce yani Okan Yalabık hmm. falan seslendiriyor ya. Hmm. Bayağı hani o şeyde elistir deniyor ya yani En kaşesi en yüksek adamlara
1: Ya yani Bunun o zaman başlangıcı bilgisayar daha biraz daha hani işte oyunların işte kreklenebilir daha çok üzerinde oynanabilir olduğu için bilgisayarda Türkçe yamalarla başladığımız bir dönem var. Ben mesela PES 13'ü... Ancharted'ı
0: yani Türkiye'ye... Ancharted'ı <gülüyor> Türkçe'ye çeviren adamı tanıyorum. Yani Hı. çevirmeyi sağlayan Hı. stüdyoyu tanıyorum. 21 miydi, 23 müydü bir stüdyolarının bir ismi var. Bu çocuklar eski Merlin Hı. tayfası tamam Ben işte o, o zamanlar işte yazarken onlar benden atıyorum. 5 yaş falan küçüklerdir muhtemelen. Semih vardı. Semih Eren abi yaşta vardı. Buradan bu izlerse... <gülüyor> aynen ben de biraz... Ya yaştan ziyade çok küçük evet. yaşta girdiğim için yani 20 yaşından beri oyunla alakalı iş yapıyorum. O yüzden böyle. Yoksa aramızda çok yaş farkı yok. Semih için bir işte bu işi kurdu. Yani Türkçe seslendirme stüdyosu, evet. yerelleştirme stüdyosu yaptı. Ve niye PlayStation'da başladı biliyor musunuz? Çünkü bilgisayarda crack yapma şansı var. Evet. PlayStation'da yok. Özellikle 4'ten sonra PlayStation 4'ten sonra hatta zaten ilk çıkan Türkçe oyun PlayStation 4'de evet. çıktı. Çünkü yani hem satılıyor ya bir de öyle bir döneme denk geldi ki işte Türkiye'nin bu 2000 kaç oluyor? 2000 ya şey iyi bir dönemine denk geldi. Yani konsol satışları evet, oluyor. Evet. Memlekette para var biraz anladın. Yani hani gençlere işte karne hediyesi konsol evet, evet. alınabiliyor falan. Şu an düşünün 20 bin lira olmuş yani PlayStation 5. Yani kaç?
1: Yakında karne de
0: iki 2,5 iki, iki asgari yapıyor yani. 2,5 evet. asgari yaşayalıyorsun. Şey o zamanlar öyle değildi. Yani ben çok yakın zamana kadar ya PlayStation 4'ü 1000 liraya falan almıştık değil mi biz? 1000 yani liraya aldığımız dönem vardı. Babam 1100'ü almıştı. Ben mesela Mustafa abiden işte Sony Türkiye. O zamanlar evet. Sony Eurasia'daydı. Galiba Sony Eurasia'da bitti evet. mi Çek ikildi mi bir şey oldu. Tabi şu an şeyde de Hong Kong'da kendisi ama o zamanlar Sony'de PlayStation'ın başındaki abisi olsun biraz işte Merlin'den falan hukukumuz vardı. Bize böyle güzel PlayStation'lar ayarlıyordu. Ücreti mukabilinde. 2-3 kere PlayStation 4 alıp sattığımı hatırlıyorum yani. Şey oluyordu ya. Para lazım Derin oluyor. De. Şimdi evlenmişiz falan. Yeni evlendiğimiz dönem. Ulan bir şey oluyor. Para çıkışmıyor. Hadi PlayStation satalım. Satıyorum. Sonra gidip bir tane daha işte böyle ucuzladığı zaman alıyorum. Bayağı PlayStation'dan arbitraj yapıyordum yani PlayStation 4'te. Ama <gülüyor> tamamen mecburiyetten evet. Yani çünkü o zamanlar hep oynuyoruz. PlayStation 4 acayip ya. Mesela şimdi PlayStation 5 yatıyor burada. Hani 3 ay oynuyorsun 9 y- ay yatıyor. Türkçe yayın olayı, Türkçe içerik üretimi çok kıymetli bir evet. şeye dönüştü. Hatta sonra işte konsoldan şeye yayıldı. Ya Witcher 3. Mesela Türkçe yama geldi sonrasında. Hı. Fan yaması olarak başlayıp bayağı oyuna eklediler. Evet, evet. Şu an PlayStation'da indirdiğin zaman bile oyunu Türkçe dil desteği var ve bu bir yandan çok güzel bir şey. Bir yandan bizim gibi İngilizce oynamaya alışmış olanlar için zor bir şey. Çünkü oyunla alakalı bir şey yazıyor. Ya sen onu başka bir şekilde duymaya o kadar alışmışsın ki ya ya görmeye o kadar alışmışsın ki. Yani Witcher diyor. Witcher'ına da Efsunger. Yani böyle şey geliyor. Böyle yadırgıyorsun. Yani ona alışmak biraz zaman alıyor. Bir diğer konu Şimdi hani dedim ya eski oyunlar eski zamanlarda e, CD'ler vardı. Bu CD'lerin bir tedarik sıkıntısı vardı. Çünkü yazıcı olduğunda birilerinin onları indirip CD'ye basması gerekiyordu Kadıköy'de. Öyle dağılıyordu Türkiye'nin geri kalanına özellikle en azından avcılara öyle geliyordu. Bu oyunların bulunmuyordu. Ya oyun çıkmış Windows platformunda var. Tabi o zaman internetten aratamıyorsun ama ya, olduğunu biliyorsun ama elde edemiyorsun. O zamanlar indirmek falan da yok. Dediğim gibi 256 kilobit var. Yani 256 kilobit demek. 25 kilobit de indiriyor demek. Yani sen o oyunu 1 gigabyte bile olsa ya da hadi 700 megabyte bile olsa nereye indiriyorsun? Yani. O yüzden bulamıyordum. Yani oyunun varlığını bilip o yokluğunu Yoklu, çekmek evet. çok... Yani, yani varlık
1: içinde yokluk... Mecbur yine o çekmeceyi çekiyoruz. çekip... Sagon'un dediği... Aynen şey,
0: o pıtı pıtıda
1: ne varsa aynen. onu oynuyorsun. Onu oynuyorduk. Şey yapıyorduk
0: işte. Şimdi
1: Steam var. Steam var.
0: PlayStation Store var, tamam, Xbox. bir de Store. Xbox evet. Live diye muhteşem bir şey var. Yani hmm. ayda 50 lira veriyorsun, evet. zebil, e, Netflix gibi istediğin evet. oyunu aç oynayın. Evet. Bunlar mesela şimdinin tarifsiz avantajları. Yani o zamanla kıyaslayamayacağın hmm. kadar iyi bir avantaj. Parası, erişilebilirliği, kotanlar ne kadar yiyecek? İşte bir oyun hmm. indiriyorsun 100 GB, bunların hepsi ayrı. Olmaması ayrı bir derdi. Ya daha doğrusu evet. erişememen ayrı bir derdi. Şimdi en azından erişiyoruz. Düşünsene ya yarın öbür gün Allah göstermesin. Steam'e erişim engeli geldi. PlayStation Store'a evet. erişim engeli. Ayydı gençleri kötü etkiliyor dediler. Evet. Erişim engeli geldi. Ne yapacaksın? Ya nasıl şey yapacaksın? Yani VPN ile mi evet. gireceksin öyle? Steam'in evet. dünya kadar şeyi var. O tarz başka şeylerden çünkü hani fiyat değişiyor ya başka pazarlarda. Mesela Rusya'da Brezilya'da eskiden oyunlar daha ucuz. Şimdi muhtemelen yani. en ucuz Ben daha kalmıştık. şey açılamadım Brezilya. falan. Aynen biz bir ara işte Brezilya'dan He. Endonezya'dan falan Malezya VPN'iyle giriyorduk. Onları hep kapattı zamanında ne yapacaksın? Ya oyunun yok. Başka şey de yok ki. Evet. Mağazaya gidip DNR'dan bilgisayar oyunu mu yani. alacaksın? Evet. Hayır aldın. Nereye kuracaksın şey yok. Hani bilgisayarlardaki CD, CD DVD yok falan. yani. Hiçbiri yok. Ya evet. Ne kadar kötü bir sistem düşünsene yani. İşte o yüzden hani yokluğu düşünürken bunu düşünmek lazım şimdinin avantajları arasında. Bir sonraki konuya geçelim. Buradan notları evet. bir yandan notlar.
1: Yani şey, işte, bunun evet sağladığı avantajları hani söyledik. kolay erişiliyor dedik ama bir yandan dezavantajı da erişim kapatılırsa ulaşamamak olacak ama artık işte GTA 5 indirmek istiyorsanız veya x bir oyun herhangi ne vi da bilgisayarınıza <gülüyor> indirmek istiyorsanız güzel bir bilgisayarınızda yer olmalı. Gigabyte'lar artık yüksek. Kanalın da isminden yola çıkarak yine söyleyelim kota mevzuu var. Yani her şey bir yerde tıkanıyor. işte ne kadar laptopun bir terabyte'lık da olsa yani bir terabyte'lık oyunu indirince bir sonrakini indiremiyor duruma geliyorsun mutlaka. Bir evet. şekilde indiremeyeceksin ve gün geçtikçe bunların her gün şeyi de artıyor. Boyutu artıyor yani. 5 başladı. 10 GB oldu. 20 GB oldu. Bugün yani önümüzdeki gelecek oyunlar belki 100 gigabyte'a ulaşacak. Yani bilemiyoruz. Belki de çok daha aşağı olabilir. Ama bu da artık günümüzün dezavantajlar arasına koymak. Yani en azından ben koyarım. Evet. Çünkü hatta şu an bir bilgisayar evet. toplamak istesem yüksek ihtimalle. buna göre o var. hareket edip Aynen. toplayacağım.
0: Yani eskiden a, oyun oynadığın sistemle diyorum ya yani bir çocuğa karne hediyesi olarak bilgisayar alabiliyordun. Hı. Çünkü çok yüksek sistemler evet. yoktu. Ben mesela hatırlıyorum. Voodoo diye galiba Nvidia'nın GeForce'tan önceki işte şeyiydi. Yoksa AMD miydi? Neyse yani Niye? birinin böyle voodoo aklımda kalmış böyle avcılarda gezerken böyle teknoloji mağazaları var işte teknoloji mağazaları CD'ci format <gülüyor> 20 lira. Dem- Abi, Deniz Müzik Center. Kran aynen. Raxotek falan. Oralarda böyle görüyorsun tamam işte bir ekran kartı var. Ya biraz uğraşsan alırsın. Hani şey geliyor. Ya sadece oyun için o zaman bilgisayar alamadığın için karne hediyesi. Oğlan biraz ders çalışsın. Ödevlerini yapar diye. Alınan bilgisayarla bilgisayarla ne oynayabiliyorsunuz? Eskiden oynayabiliyordun. Evet. Şimdi aç Red Dead Redemption'ı oyna. Kesin. Şey gibi. Hani PlayStation 1 formatında olur. Yani böyle adamlar çizgili çizgili. Bakıyorsun ulan bu Artur mu, kötü, L- Myka evet, mı hangisi falan diye kalırsın yani. Yani
1: hatta şey şu an mesela Türkiye'de ortalama hani bir fiyat performans laptop ya da bir masaüstü alsın bırak oyunu abi YouTube'da 4K video izleyemiyorsun. 30-40 yani, yani 2K bin 2K izleyemiyorsun 30-40 yani. bin lira. Evet.
0: Bak ben Steam aldım. Steam nerede? 15 bin liraya aldım. Oyun oynuyorsun veya yani her şeyi Hı. hakikaten kontrolcüyle oynuyorsun. Benim şimdi sevdiğim Hı. oyunlar belli. Mesela FIFA falan oynarsın Hı. yani Steam'de evet. indirirse. Ucuz geldi bana ya. 15 bin liraya diyorum ki bilgisayar oyunu oynuyorum. Çünkü ben sattığım sistemi 30'a sattım. Yani bir tane bilgisayar sistemi vardı. Ya. Yine para lazım oldu. Şu an yani onu çalıştıracağım platform da pahalı. PlayStation da pahalı ki. Yani hani evet, oyunları doğru. zaten pahalı. Yani PlayStation gerçekten artık lüks oldu ya. Çünkü oyunları çok pahalı. Yani Steam'de hadi indirim bekliyorsun. Zırt pırt %20, %40, %50 evet. indirim oluyor. Veya hani Steam'in diyor ya indie oyunlarını oynayabilirsiniz. Hades'i bir indiriyorsun. 32 liraydı ben alırken. Ya 200 saat falan oynadım mesela Hades'i. Evet. Elden Ring'i 500 liraya aldık. 500 saat oynamışımdır toplamda. Ama şimdi bunda bir bakıyorsun... 1600 lira, 1500 lira işte. Dead Space vardı. 1300 lira mıydı Merve? Böyle elde test bir şey. Cüneyt Arkın'ın var ya böyle mapushanede bekle Öyle indirim bekliyorum ki Dead Space oyun. Yani şey, evet. Ki yani hani şeyden söylemiyorum. yani 1500 lira bizi yorar diye değil ama oyuna vermek için mantıklı bir rakam gibi geldi Her sene. Bir de Her yani. sene aynen diyorum işte Dead Space vergisi mi ödeyelim. Şimdi Resident Evil... 4. Kaç paraydı şeyde PlayStation 5'te? 800. Yani 800 liraya. Az, ya bu az değil. 8 gün yemek yersin. Resident Evil 4'ün yanlış hatırlamıyorsam zaten 8-10 saat civarı bir süresi var. Saatine 100 papel bayılıyorsun. Yani ben artık böyle hesaplamaya başladım. Oyun güzel de olsa. Ama yani hakikaten çok masraf. Yani, evet, evet. O yüzden diyorum ya tekrar en başa dönecek olursak biraz da ufaktan artık toparlayalım. Evet. Dünyanın en şanssız oyuncu kitlesi 20 sene önce de Türkiye'deydi. Bugün de Türkiye. Kota dostu podcast'te bugün dünyanın en şanssız oyuncu kitlesi olan Türk oyunculuğunu konuştuk. Çağdaş bugün bana sağ olsun destek oldu. 2 kişilik bir podcast'i ilk defa deniyoruz. Bu yayını aynı zamanda tüm podcast platformlarının yanı sıra YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Kota Dostlu Podcast yayın hayatına henüz çok yeni başlamış bir podcast. İlk defa teknoloji odaklı, teknoloji sohbetlerine yönelik bir podcast yayını deniyoruz. Benim hem düzenli içerik üretimi hem de podcast anlamında, sesli içerik anlamında bu ilk yolculuğum olacak. Video podcast'i de burada ilk defa bu kuruluma deniyoruz. O yüzden yorumlarınız, desteğiniz çok önemli. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse, devamı gelsin istiyorsanız, bunu yorumlarınızla Apple'daysanız, Apple podcast'te veya Spotify'da evet. dinliyorsanız veya Google'da dinliyorsanız, puanlamalarınızla Destek olursanız bizim için çok kıymetli olur diyorum ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.